0: Hello， 大家好，我是娜娜。这一次呢，我们要来继续讲日光东照宫里面的德川家康。那之前我们讲过北野天满宫嘛，里面呢他祭祀的是奸元道真。那他是原本是个真人，然后后来死了以后变成怨灵，好长一段时间才慢慢被追封变成神。那这次我们讲这个呃德川家康，就是日光东照宫里面所祭祀的。人哈，他比较厉害，他比较有效率一点，他是自己决定。他说我要变成神，然后呢加上后代，呃，经由这个日光东照宫的兴建啦、啊、等等，加上一些这个风水无形的配置等等，用这些方式把他的阿公，哈，就是德川家康变成神的。那我们这一次就来看看到底他是怎么变的。那德川家康呢？他是在西元一六一六年过世的，据说他死的时候是七十四岁。现在我们看起来没什么，但是以那个年代来说，那个时候的日本人的平均寿命是三十五岁，所以换句话说，德川家康非常厉害，他已经是平均寿命的两倍，而且他没有死在这个战场上，所以他真的非常的强他。可以得到天下，就是因为他活得够久。这个故事我们以后有机会再来说。那据说他在知道自己他觉得应该快要不行的时候，他们就,他就叫来了这个身旁的这些亲信们，啊，就交代他们，就讲了一段遗言。他就说啊，呃，我走了以后啊，你们就把我的遗体。埋藏埋葬在这个九能九能山哈，九能山在哪里？在静冈。那上面现在有个东照宫。然后呢，把我遗体埋在埋在九能山。然后呢，在东京的增上呃增上寺办葬礼。那等满了，等我过世满一年之后呢，再去日光日光山上呢建一个小祠堂，把我的分灵劝请过去吧。这是他的遗言那这段遗言当中有一个重点的词汇叫劝请，什么叫劝请呢？劝就是呃劝告的劝，请哈，劝请通常是神社或者是寺庙，他们在盖了一些分,分公司哈，了分公司之后，他们就会从总公司把神啊佛啊的分灵请到这个新的地方去，就是这个动作我们叫劝请。换句话说，他还没有死哦。他在死之前就非常有意识地、呃、把自己当成神他希望他在死了以后呢，也可以永远看护着自己辛苦一手辛苦创建的公司，也就是江户哈，还有保佑自己以后的整个家族，就是德川幕府家。所以啊。这个时候在旁边呢，呃，听这段遗言的亲信里面有一个是比他更长寿、更厉害的这个呃长辈比他还老哦，他已经七十四岁，但他这个长辈比他还老。那这个长辈是谁呢？他是一个和尚，叫天海、啊、那据说他活到了一百零八岁，所以很多日本的文章里面呢，就会叫他怪僧、啊，很奇怪的僧侣这样。那这个天海和尚呢？他在生前，他在七十岁的时候才被德川家康重用。那他的身份就相当于他的宰相啊、参谋总长兼国师的角色，因为有时候还要卜卦啊什么的哈。好啦。那所以加德川家康不管在任何事情上，不管是打仗啦，或者是在政治，我要怎么统治，我要用什么政策，还有江户城要怎么盖这个风水，还有任何的仪式等等，多多少少都会向这个长辈呃请益，甚至还问他这个哎怎么长寿啊，都会问他这个老人家长寿的秘诀是什么，所以。对家康来说，这个呃天海和尚是非常重要的一个人。但很神奇的是，天海和尚他在七十岁之前，就是认识德川家康之前呢，他的身世几乎没有记录啊，就好像突然冒出来的一个人一样。那突然冒出来来帮助德川家康。那所以有人就猜测，他其实用他的年纪来推反推的话，其实呢，他可能曾经就是那个织田信长的属下明智光秀，也就是后来谋反的那个属下，那后来逃走了，好逃走了，然后就变身哈成为这个天海，然后来帮助德川家康，但我自己觉得。嗯，他搞不好是现代人穿越回去的，搭什么时光机之类的，<笑>要不然他怎么可以知道这么多事情，又活这么久，对不对？是不是很合理？好了，这我猜的哈、哦。好啦，那于是德川家刚,刚就死了嘛，那天海呢就照着他的遗言来做后续的一些处理啦。嗯，譬如说他死了以后呢，大家就在想。啊，那我们要怎么来追封德川家康？那有些人就说啊，那是不是就因为他要把他视为是神嘛？我们用明神来尊称他好了。结果天海和尚就说 no, ：no no 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 no， 不行。为什么？因为当初封臣秀吉呀、啊，就是在他过世以后被追封成叫封国大明神，结果呢，传到他儿子就死了，整个国家就灭亡了，所以。不吉利，好，所以啊，经过几番讨论之后呢，他们决定给德川家康的神号就叫做东照大权现，什么意思呢？就好像，呃，意思就是说，好像旭日东升一般哈，然后照耀整个大地的伟大的神，所以呃，日光东照宫之所以会选在日光哈，也是因为日光这个名字有这个意思。那当然还有一些说法，也有可能是天海建议的。呃，第一个说法是，嗯，因为那个时候其实，呃，家康死的时候，他在东北方，在日本的东北方，还有一个叫伊达政宗的势力还蛮强的。虽然他的表面上呢是臣服于德川家，但他还是觉得嗯不太放心哈，所以他决定他死了以后，他也要挡住这个东北的势力，挡在江户跟东北的中间，让他不敢过来。好，这是一个说法。那另外一个说法，为什么会选在日光呢？那据说是因为参考当时的阴阳五行的这个配置啊。他们说，如果宗庙呢是在王城的正北方是最好的。所以啊，呃，你如果现在打开地图去看。日光呢，真的就是在江户，也就是现在东京的正北方，然后再往北方对上去呢，就是北极星啊。意思就是说，呃，他想要把自己德川家康想把自己化成不动、永恒不坠的守护星北极星来保护这个国家。那这是第二个说法。那第三个说法是什么？德川家康呢，一样也是参考这个阴阳五行的这个配置哈，呃，一样你把地图摊开来，他想要建立了一条叫太阳之道的能量线，听起来很玄哦、啊，感觉跟这个外星人有关的嘛、欸，据说德川家康真的见过外星人，这是传说来，不知道真的还是假的哈。Anyway， 他想要建立的这一条太阳之道长什么样子呢？他说：“如果啊，你把日光东照宫跟九能山，一个是他过世以后他想要葬的地方，那呃，一个是他刚过世的时候入葬的地方，所以这个连线中间呢，刚好穿过了富士山。那富士山的日文谐音又要富喜、富己、富喜，就是不死的意思，不死哦哈。然后加上。”九能山上面，家康不是有他的墓吗？他的墓的正门是正朝的西方的。那西方是什么地方呢？就是他的出生地，叫冈崎。这地方现在这大概在爱知县的东边。那这样子的连线，哈，这样子一个有点像呃“哭”字形的连线，这个呃，他们就叫做太阳之道。穿过富士山，又穿过德川家康出生、过世，还有入葬的地方，等等等。Anyway， 聚集这些因素，所以他们觉得啊，应该要选在日光这个地方。好啦，那起初呢，他刚过世的时候，的确，第二代的将军就是他的家康的儿子德川秀宗，他就照他老爸的遗言啊，他真的就在日光。盖了一个小小的祠堂，然后呢，也依照他的遗言，把他的分灵劝请过去了。那到第三代的家光啊，就他孙子。上一集我们有讲，他的孙子之所以可以这个巩固他的权利，顺利当到将军，就是因为阿公帮他嘛。所以他觉得阿公不应该在这么小的祠堂里面委屈着。所以啊，他就着手开始改造，然后扩建这个小祠堂，变成我们今天看到的这个样子。那一般来说啦，那个时候的国家建设，哈，江户幕府他们都会号召全国的藩主，就是呃，相当于我们现在县市长，哈，然后号召这些县市长们出钱出力。那一方面呢，可以省自己的成本；二方面呢，又可以削弱这些这个首长的势力啊。跟财力，这样他们就不会造反了嘛，不会谋反，没有没有钱呐、啊，好不能谋反，所以啊，这个国家建设算是一举两得啊。但是啊，在建造日照日光东照宫的时候，家光并没有采取这样子的方式。他自己呢，特别去请来当时一流的工匠、一流的宫廷画师，然后呃呃，少、呃、数啦，少数还是有各个地方首长就是进进进进呃奉纳的这些呃东西或是建筑，比如鸟居啊等等，少数有，但其大部分其实大部分都是德川家自己家里的钱呃拿来营造的，所以啊，据说啦。呃，里面的现在我们叫国宝或者叫重要文化财，总共有五十五栋这么多。据说花了当时花的钱，相当于哈他们换算成现在日币来说，相当于现在日币花了四百亿，四百亿日币。而且不是只有建造，后续的营运啊、维修费用全部都是江户幕府自己，就是德川幕府自己掏腰包出来的。因为他们想要这个用到最好的啊，他们不希望啊，有些县市长如果让他们出钱的话，他们可能会省成本啊，省东省西的。no， 我们全部都用最好的。好，所以相跟其他，比如说用来打仗的城啊，或是有些用来炫富的官邸啊等等，跟这些相比哈、哦，嘉光他其实盖这个富丽堂皇的日光东照宫，主要是用来。表示他对阿公非常强烈的尊敬，还有爱，还有感谢。而且据说他过世的时候，就是家光自己过世的时候，他一样跟属下交代，他说他要葬在他阿公的旁边。所以你现在去东照宫的旁边呢，有一个叫大游院的地方，那就就是拜家光的。那家光呢，这个大游院蛮特别的是。他的门哈，它的门是正对着这个东北方。一般来说哈，重要的日本重要的建筑物的东北方，不管是寺庙也好，城也好，门绝对不会开在东北方，因为他们认为东北方是鬼门就是不好的东西就会从这个地方流进来，所以他们有时候会放一些呃镇煞的东西在东北方。结果这个家光。居然为了阿公，因为阿公的日光东照宫的方向就在大友院的东北方，意思就是说他永远面对了他阿公，永远陪着他阿公，他才不管这些习俗讲东讲西所以可见他有多爱这个阿公，我觉得蛮厉害的。好啦，所以从呃这两次我们讲到的内容啊，大家就可以知道说，哎，德川家康，呃，德川家康为了确保自己。打下的江山可以长长久久，他不是只有在呃生前很努力打拼哈，然后努力安排这个接班人啊， blah b l a b l a 他连他死后他都要把自己神格化，然后包括自己要葬在哪里呀、啊，在哪里举行葬礼呀、啊，然后呃我要在日光怎么样怎么样怎么样，他全部都安排好，控制欲非常强哈。那你说？他迷信吗？但的确，江户时代真的维持了好长的一段和平的时间。所以啊，嗯，你说到底风水有没有效呢？嗯，看你的相信咯。但日本人是相信的。好，日本人因为看到这样子的，他这样子的这个安排，所以他们就相信我们刚刚讲这个，呃。怎么讲？面对着北极星的这个能量磁场的线，这样，所以啊，他们到日光东照宫的时候，他们就会去找一块石板。他们觉得，呃、如果可以站在这个石板上，这个石板呢，就刚好位于北极星。然后，阳明门就阳明门是东照宫里面非常重要的一个门，我们后面会有机会介绍到。北极星、阳明门，还有东京的这一条连线，这条连线几乎是直线正对的北方，这样，那他们就会去特别找这块石板。这块石板在哪里呢？在它的呃御水社的旁边，哈鸟居的前面。这如果你想要知道图的话，建议你可以看文字版，哈上面有写。那我觉得蛮厉害的是以那时候的。量测技术来说，其实并没有那么发达哈。但我、呃、你如果去看文字版有一张照片，他们真的就是阳明门的后面正中央正对着北极星，然后旁边所有的星轨是绕着这个北极星在转的。所以看到这个的时候，日本人就觉得哇，这能量实在太强大了哈。所以呢，他们就会特别去找在那一块石板，站在石板上面。<咳>然后呢，欣赏最漂亮的阳明门跟北极星，然后好好的这个深呼吸一番，他们觉得这样就可以把好运带回家。好 ，OK， 那这是呢，我们呃就这个日光东照宫的背景的部分，我们稍微做了一个讲解。那下一次开始呢，我们就会带着大家走进去日光东照宫里面，看看有哪一些细节很出逼，然后可以来细看的。那我们就下次见啦，对会儿马达呢。